0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？我想很多跑者应该已经提早过年了，因为从扎达玛取消之后，现在连万金石也跟着取消。可以看到，目前台湾本土案例虽然还算控制得住，但是许多地方政府仍然是以非常保守的态度来面对体育赛事。那人可以看到，目前除了台湾之外，世界上的疫情仍然严峻，奥运啊，办不办？目前都还是一个问号。但是可以看到，虽然世界各地受到疫情影响，仍有许多比赛还在持续的进行。甚至在台北上礼拜也包含举办了超台北超级马拉松，那有四十八小时的、二十四小时以及十二小时的赛事，还有六小时的赛事都在里面。那甚至日本上礼拜最关注的一场比赛，就是大阪国际女子马拉松。那这场比赛。过去当然也是像我们看到，就是以城市马为主。那这是因为为了控制疫情，因为日本的疫情仍是仍然是非常严峻，所以他们就控制在一样绕公园2 8公里的公园，然后就以绕圈的方式进行，就像呃去年的伦敦马拉松一样。那女子第一名一山麻绪呢，就是这场比赛对来说很重要，是因为她在去年打破自己的纪录之外，打破也打破了。日本国内的记录，那这场比赛它设定在打破日本的记录啊。日本的记录是先前野口水木在柏林马拉松创下的两小时十九分十二秒的记录。那虽然伊三麻旭在川内优辉的带领之下没有办法达到这样一个目标，不过他还是跑出两小时二十一分十一秒的成绩。那这一集的节目呢，主要来跟大家讨论一些训练的话题。因为目前我自己仍然在准备澎湖的 Ironman， 虽然我也不知道到底澎湖的 Ironman 会不会顺利的举行，但是我自己训练的态度就是在官方公布延赛或是取消的那一刻之前，我都是会按部就班的，按照自己的训练计划来练习。那谈到澎湖的 Ironman， 就要跟大家来讨论一下。我自己是如何安排课表的？对，那我自己的观察，其实，在台北有很多的跑步班啊，甚至激励班，那包含瑜伽很多的课程。但是，我在因为我自己住中部，所以我自己的观察啊，包含从社区网络上的观察，我发现其实中南部的这种气氛还不多啊，台北是真的是非常的夸张，所以我觉得。大家会想要参与这种子团体课程，我自己观察下来主要有几个原因。那第一个原因，我觉得就是因为大家很喜欢一起运动的气氛。就是我今天不论晚上跑了什么课表，我今天间歇跑了几趟，我今天配速跑跑了几公里，其实那个都不是那么重要。我觉得更重要的是，哎，我今天晚上训练之后，也可以跟大家一起吃顿晚餐啊，或是在假日大家一起跑半月练习的时候，哎。跑完步之后的早餐，那可能是比训练的菜单更重要。然后第二个也很重要的原因，大家会想要参加跑班，很重要就是因为参加的人可能不知道自己要怎么安排课表。例如说，我今天想要参加2021的哎万金石马拉松，或是2021的国道马拉松。那在日期定出来之后，我不知道如何来去安排我的训练周期。我不知道今天礼拜二或礼拜四，或是我周末的长距离，我要跑大概多远？啊，要怎么跑才不会超出我的能力负荷范围？要怎么跑才不会太累，反而造成反效果？还是说，到底要跑得多快，你才能有一定的刺激来去进步？所以，多数人可能不太知道，他今天在这个时间点，他可能要跑什么样的课表。那所以，他必须要哎、欸、加入跑班。啊，跑班有教练可以问，可以帮他解答。那自己可以找成绩相信的一些同学啊、学员，那跟着他们练，我就知道哦，原来我我自己的大概实力可能在这边。所以这也是大家会参加跑班一个很重要的主因。那我觉得最重要、最重要一点就是，我觉得团队的控制力永远大于个人的自制力。今天大家五六个人约出去跑步。那你你不你不到就觉得好像怪怪的。就算我今天不太想跑，但没但心想到哎，大家都跑完，然后那种满足的感觉，自己没有参加，那那种失落感是远远超过那种想要跑的痛苦。对，所以我觉得大概这三个原因是大家目前会想要参加跑班的主要原因。那当然不是所有的人都有固定的时间去上课。甚至他也没有办法，呃，有多余的金钱啊，那可以去找教练。所以这时候，我觉得能自己安排训练计划就是非常重要。因为每个人的工作、生活、家庭都有不同的原因、不同的状况。那跑班的时间都是固定的，但是课表是死的，人是活的，所以我们要如何自己安排训练计划，那就很重要。那要如何开始呢？像我自己刚开始在玩铁人三项的时候，我也不知道我今天到底要跑什么，要做什么。今天要游泳好呢，骑车好，还是跑步好？我就买了一本书，大概是十年前买的吧，应该也没有十年前，应该是七八年前买的。那本书叫《铁人三项训练圣经》。我想有点年纪的人应该都稍微看过这一本书，或者是大家可以去书店啊。体育的专区可能也会看到这一本书。那我当初买了厚厚的一本，我想说，嗯，这应该可以让我学到很多东西。因为他说圣经嘛，结果我翻了大概一个篇章、两个篇章，我真的就看不下去。对我来说，那么多文字，我真的无法消化理解。对一个新手来说，这里面的文字是浅显易懂的。但是你没办法去深刻体会，甚至大家觉得说啊，我连骑个脚踏车，那时候可能骑个一百公里都觉得累，我这个看书我到底能获得什么？所以这本书在七八年前买完就被我丢在我自己的书柜的角落。但直到这次我在准备2021的《澎湖 Iron Man》，我就想说要找一个系统系的东西来对照一下，所以我就找回了这本书，我想说看一下。这本书的内容是不是我跟我自己的训练计划有相违背的地方，还是有相抵触？还是说，哎，其实我的训练计划跟书上教练建议的东西其实是相同的概念，可能只是练法不同，但其实都是朝一个正确的方向来走。那当然，我知道在网络上现在资讯是越来越多啊。如果英文能力好的人，可以到一些国外的网站。那如果英文能力不好，那其实台湾也也有很多网站，里面都有提供很多好的资讯来帮助我们训练，像运动笔记啊，还有动一动，他们有很多专栏作家，那在动一动也有很多是呃国外翻译来的文章，但是网络的资讯到底是正确还是错误的，我们可能很难去比较。那就算是这个东西是正确的，那适不适合自己来使用，那我们也要打个问号。所以我自己在准备《澎湖 Iron Man》的时候，我还是选择看这本训练圣经，因为我觉得书终究是一个有系统、有脉络的东西。那像一我自己在练马拉松，好了，那像马拉松就有汉森马拉松啊，或是福泽式马拉松训练，甚至在书上还有所谓的丹尼尔跑步方程式。那因为跑步就是单一的运动。所以它有很多训练的方法，因为它只要佛跑步。但是练铁人又不一样，练铁人相对于马拉松来说是相对复杂的一个运动，因为就在超级铁人三项当中，最后一项马拉松就已经包含了一个马拉松，但你还要训练你的单车，还要训练你的游泳。而我自己觉得，以铁人三项来说，是一个非常讲求个人化的一个方式，所以你。不单单只能套用啊，像跑步的，你可以只能套用哦，汉森马拉松，我就照着这个课表练习。但是铁人三项不是，你一定有自己的优点，你有自己的缺点。你可能小时候有学过游泳，所以你游泳游的特别快。那你自己可能是单车出身的，就是你刚开始接触铁人三项的时候，就是以单车为主。那你单车项目一定稍微比别人厉害。那如果你可能是哎、欸、田径队出身，或是你刚开始接触铁人三项的时候，就是以跑步为主，像我目前就是这样。所以每个人三项不可能都很快。那如果你一定会要找出自己的优点，那找出自己的缺点，那如何对症下药，这个就很重要。这也不是套一个公式让你哦进步就能进步。你可能今天呃练了。单车，那你是不是压缩到了跑步的时间以及游泳的时间？那你要如何在这个三项当中做出一个平衡？其实这就是铁人三项迷人有趣的地方，也是每一个选手他一辈子的功课。好，所以这一集的目的呢，当然不是为了让大家马上知道如何安排课表，而是我觉得要让大家能抓到训练的原则。而这一集的节目我会谈一些大方向，其实不论你是刚接触的菜鸟，或是你已经经过长期训练的老手，其实我觉得都非常适合听。那训练一定会有盲点，不然为什么世界第一名的 Youngfordino， s 甚至 Keep Choking， 他还要寻寻找一个教练？因为好的教练不只能带你进步，一个好的教练是在你可能接近受伤，或是他你可能太猛力练习的时候拉你一把回来的人。所以我自己。重新打开了这本《铁人三项训练圣经》，从他把我丢到书柜之后啊，经过了可能现在数起来应该有六七年、七八年的时间。当我回来再看到这本书的时候，我发现它被叫“圣经”不是没有原因，因为它很多的道理、很多的方法跟建议，其实都和我现在所做的几乎是雷同的。所以可以看到，一本书它。能提供那么好的建议，从过去到现在，说实在，如果我那时候好好认真研读，我可能少走了很多不必要的路，或是我可能中间我要减少很多受伤的机会。那这本书稍微简单介绍一下，其实它是二零一一年三月一号出版，那是由吴家信教授所编成。那家信吴家信教授呢，也是算是台湾铁人的先驱。所以我回头才发现，其实训练的东西大原则并没有改变，所以这本书会被叫圣经不是没有原因的。那这一集最主要来跟大家分享，它第一章，第一章他们叫提到是叫聪明的训练。我在这边把你书中的一些原则拿，那搭配我自己的经验分享给大家。好，那这本书提到第一个很重要的叫持续的训练。那这本书的定义是说，训练的持续性是训练决策的最高指导原则。那从事最低限度的训练量来，才得以持续不断的进步。关键在于尽力维持适度的训练，并且规律的休息。那个这就是文字上啦。那我自己跟大家来分享，我自己觉得就是说，从事一段训练，不论是铁人三项也好，而游泳、单车，甚至跑步也好，我觉得要把这个运动放长远来看。你就算是六十岁的。嗯、呃，阿公阿妈阿伯，那我觉得都很 OK 啊。你你要运动，你还有十年、二十年、三十年的时间，那何况你只是一个二十几岁、三十几岁的，你的运动生涯还很长。那像我自己，我觉得我自己很幸运，很早就接触到铁人三项这个运动，所以我从二零一一年开始，呃，完成了我第一场铁人两项的比赛。其实到现在二零二一年，其实中间经过算是整整的十年的时间。那我也没有想到说，哦，我玩这个运动可以玩那么久。那我自己觉得很重要一点，就是你至少要玩的快乐、玩的健康、平安很重要。那我从第一场铁人两项开始，那隔了两年我完成了马拉松。那其实我一直到2016年，我那时候在准备万金石马拉松的时候，所以才真正投入所谓的科学化训练。但是你说。在2016年之前跑的东西都白费吗？我觉得并不会，因为我觉得在那个过程中，在我还没有知道科学化训练之前，哎、欸，我一样每天跑步，我就是想享受跑步带来给我的快乐。那我那时候我就记得，我就每天绕着校园跑五圈，那距离大概是十公里，等于是说我一个礼拜也至少跑了五十公里左右。那我一个月有两百公里，虽然可能对当时我来说，哎、欸，都是轻松跑。那其实，在不知不觉当中，也帮我奠定了很多有氧的底子，就像非洲的选手一样，他们从小上学，因为怕迟到，怕被老师打，那他们没有很好的交通工具，他们只能靠着双腿跑步。那我从国小、国中到高中，我就是这样跑步上学。那一天早上上课跑到学校，啊，放学了跑回家，那不知不觉也奠定了非洲选手很好的有氧耐力。这也是为什么非洲选手在适当训练时候，他可能成绩可以一路把他拉起来。当然，这不光只是有氧底子的问题，还有包含他们一些文化的问题。那只是这个东西是给大家做一个参考。那第二个就是谈到适度的训练，我觉得很重要，就是书中谈到一年当中应该只要安排几次练。零星最艰困的训 练， 我觉得这个呼应的是 说， 我们一年当中不要给自己太多的重要比赛。例 如， 我可能在十二月或是隔年的一月安排一场马拉 松， 那我夏天的时候我安排一场一一三或是二二六的比 赛， 就是你自己的 A 级赛 事， 你就设定一场到两 场， 那就好好准备。那在准备正规比赛之前，一定会有一个巅峰期。那那时候的巅峰期，就是初中所谓的零星几次最艰难的训练。所以我觉得这本书这个观念，其实是我到近几年才有。没想到这本书在那时候就已经提到，也就是说，哦，不要每每每个礼拜啊，都去跑了一场马拉松，或是哦两三个月就去。比铁人当然好玩是 OK， 但是你自己要设定出你重要的比赛去参加。好，刚刚书中有提到训练的持续性，第二个重要的就是休息，因为他提到训练的持续性是在尽力维持适度的训练并规律的休息，所以这又提到休息的重要性。那什么是休息的重要性呢？我觉得简单。来给大家说，就是训练的成效并不是在训练发生的时刻产生的，而是在训练之后休息后所产生的。就是我我今天晚上在操场跑了一个压索八百的间歇，那当然跑的过程中很喘很累，但是这样子的一个训练效果什么时候能给我们回馈？其实是在我们休息之后，我可能隔一周、隔两周才。知道哦，我的心肺，呃，我的乳酸一直提升，我的最大摄氧量,量提升，是因为我跑亚索八百，但并不单单只是跑亚索八百的耐力课表跑完我就马上提升，而是经过适当的休息，那中间夹杂几次交叉训练之后所获得的一个成果。所以，当然，另外一个休息很重要的东西叫做睡眠，因为在睡眠的时候，身体会释放出生长激素。来修补我们训练所造成的损伤。那像我自己，如果有机会的话，有时间，我中午会给自己一些时间去休息，因为我早上可能四五点、五六点会起来训练。那我如果晚上还有一餐的时候，我中午就会尽量有机会的话就休息，没有的话，那也让自己尽量不要处于太累的状况。像我目前我自己准备 Ironman 的时候，我就是。以二三四，然后六日为主。那我周五是安排一个全休的日子。那周一我可能有一些重训，还有游泳，算是比较调整的。对，然后关于休息，我这边还有几点可以建议大家。我自己觉得，有些人像我当初练汉森马拉松的时候，他也汉森马拉松也会要求，哎，你一个礼拜至少一天的全休。那有些人觉得说，哎、欸，他轻松跑，他不一定要全休。那我觉得也 OK。但是我如果你强度再高一点，我觉得一到两周至少要安排一次完全的休息。然后第二个有关于就是休息，就是睡眠的部分。有些人说，哎，我工作的关系可能没办法，呃，那么早睡。但是你可能，哦，好吧，你今天训练完，你可能要加班，或是你可能还要忙，或是你家里小孩的关系，你可能要十一点、十二点才能睡。那你隔天早上要早起训练，那我觉得那 OK， 但是像你晚上可能睡眠只有六小时，那你可能真的中午就要多休息一个小时或是半个小时。那更重要的是睡眠的固定时间，比如说好，我我真的只能晚上十一点睡，然后早上五点起床，那你就固定这个作息，你不要偶尔哦十二点睡六点起床。啊，十点睡，四点起床，或是十点睡，呃、啊，五点起床，固定的睡眠时间很重要。就算你可能睡的少一点，但是把时间固定，那身体也会自然去适应这样的一个作息。然后，另外一点关于休息，我觉得就像 work hard, play hard， 就是你用力的工作啊，用力的玩。那我觉得训练也是一样，你训练的时候。尽力的训练，那休息的时候也要尽力的休息。你不要想说啊，休息我可能体能会掉，千万不要有这种想法。对，因为就是因为我们可能会有这样的想法，呃，受伤往往导就是在这时候发生。然后最后一点是我自己提出来的一个很重要的一点，就是放松。不论是我们光用滚筒放松啊，或是找运动按摩放松，一定要花时间在放松上面。你可以花一个礼拜，花了好几个小时、十几甚至二十个小时在做训练，但如果你连放松的时间都不给自己，那你谈何算是一个好的运动员，或是好的业余选手，或是你想要提升你的成绩，你不把时间放在放松、按摩上面，你把所有的时间投入在训练上面。那我觉得你可能不一定会获得一个很好的效果。好，在这边书中给了我们十个训练的守则。那第一个守则叫确立目标。那确立目标，我觉得刚刚已经讲过，就是你每年不要给自己太多的重点赛事，一到两场 A 级赛事即可，其他的 B 级赛事、C 级赛事，零星的给自己做适量刺激，我觉得是 OK 的。当然。确立目标这件事，不单只是以年来计算，你可能是要以，你可以以季、一个月、一季，这是短的，一年我觉得也算短。那我觉得长期一点，你可以放眼在三年、五年，甚至十年。因为你，你假设你马拉松想破山，你可能现在的成绩是四小时，你觉得破山是 OK， 你可能的，但你当然不可能一年之内从破四到破三这个。以常人来讲是不太可能，但是你可以自己安排训练。那我今年我就从四个小时进步到三个小时四十分，那从三个小时四十分进入到三个小时三十分、三个小时十五分，然后在之后才朝破山呢的目标前进。当然，这个就是一个训练过程，它可能是三年的时间，可能是五年的时间，这包含中间必须要调整你的训练强度，当然。也不是说训练强度高，你可能三年内就达成。很多的时候要有好的训练，适当的训练，那可能达成的目标时间就会比较短。好，那他提到第二个训练守则，第二个训练守则叫找出挡在目标之前的阻碍。我觉得这个就很符合铁人三项选手，他就是你要找出你自己的弱点啊，改善缺点。像我自己，虽然小时候有学过游泳，但是我在三项当中，我每次回去看成绩单的时候，我就发现哦，我游泳的排名其实都在中间的程度。那我可能是靠单车啦、啊、跑步才慢慢追回来。所以我知道，就算我小时候学过游泳，但是我现在游泳成绩并无法达成我自己想要预设的目标，那我就只好找教练去上课。那我觉得，包含跑步也好。单车也好，你对症下药很重要。你今天单车不好，你可能就是课表做的比较少，或是你可能跑步可能没有那么好，那你可能就是因为，要么你可能就是单纯讨厌跑步这项运动。那你不能讨厌，那你要去面对它。那你要怎么训练？这个我们之后再来谈。重点就是你要找出你的弱点，然后改善缺点。好，第三个叫有计划才能达成目标。那这个刚刚提过，我觉得就不太多赘述。第四个是检验你完成的记录。那我想现在大家都会有哎运动手表，运动手表就可以帮我们记录哎我每天做什么，我今天游泳游了多少，哎跑步跟单车的时间，甚至它可以完整的记录我这一季这一个月下来我总共花多少时间在跑步上面。花多久的距离在单车上面，或是游泳上面，这个都是提供了我们在这个周期也好，甚至是跳到下一个周期很好的一个参考目标。好，那他提到这本书提到第五个原则，叫只做有助于达成目标的训练。我觉得就是找出重点，然后并且只训练这些重点。那刚好最近我在网络上看到有人在讨论什么是乐色里程。那我今天轻松跑十公里、十二公里。那或是偷懒一点跑个五六公里，这都算不算是乐色里程？那我自己给乐色里程的定义就是说，你今天跑了这个距离，跑了这个配速，对你的成绩并不会有帮助，甚至只会徒增你的疲劳，导致你下一次的训练无法正常的实施。我觉得这个对我来说就是所谓的乐色里程，也呼应了这个守则第五点。只做有助于达成目标的训练。好，那第六点叫心理素质和体能并重。我觉得这边跟大家说几个关键的句子，我觉得很重要的就是你要相信课表，相信教练，并且相信自己。那真正意志力的训练，平时是靠时间的累积，而这单单不单只是平常训练而来的，而是建立在生活的点点滴滴。就像我们每天起床，你可以想说，靠，今天不练了，算了，今天就休息好。看，但是身体又很诚实的，哎，起床刷牙洗脸，穿了跑鞋又跑出门。这个一点一滴，其实就是训练我们的意志力。那你自己相不相信你自己的课表，或是你要相信你可能有教练，你要相信他的话，这个东西会在比赛当中。影响你的成绩表现。好，第七个是技巧是运动成功的关键。那这一点，我觉得初学者，嗯，还不再适用于这一点。如果你是，嗯，玩铁人三项或是玩马拉松一段时间，我觉得技巧这个东西很重要。那像铁人三项来说，游泳需要技巧，骑自行车可能也需要技巧啊。自行车，你你多 arrow， 你你的风阻。能降低多少？你你输出的瓦数可能就多增加。那你说跑步就没有技巧吗？不，跑步可能技巧更高。就像为什么有人会刻意去调跑姿？那我就是建议，不太建议新手去做调跑姿这件事情，因为你身体、心肺、肌肉都还没跟上你的步调，你现在刻意去调，只会让这个跑步的动作更不自然。那对于精英选手来说，我觉得技巧这件事情就是精英选手跟职业选手的差别。为什么 Mo Farah 他在比五千公里甚至一万公里的时候，他最后那个一百公里、两百公里，他就是能挤出那么一点力量来跟别人拼搏，因为他就是技巧好。他在每一圈的时候，他就省那么一点点的力，那一万公里。等于跑了操场二十五圈，他等于省了二十五次的力气，在最后的两百公尺把这每一圈省下来的力气用上，那他获得冠军就是他赢得这场比赛的胜利关键。那当然，技巧这个东西，我自己还在努力的钻研当中，因为我自己觉得这部分还是非常不够，因为技巧是有关于动作经济性的问题，就像。我今天比个100公尺，很快就分出胜负。但是如果我今天在游泳，我游100公尺，跟游 3,800 公尺；骑单车骑40公里，跟骑180公里；跑步跑10公里，跟42公里，这个都是截然不同的距离。所以不是说距离越短就不注重技巧，而是说你技巧越好，你把它放在距离越长的比赛。越能凸显这样子的一个差距。当然，我觉得对于刚接触铁人或是只训练一段时间的人来说，这个东西还没有那么重要。那如何提升自己的肌力呀、啊、心肺耐力，这个才是你们必须要面对的主要课题。技巧东西事后再来提都 OK 的。那这个书上提到的守则第八条，针对目标赛事的特点啊、呃，加强训练，我想呼应到。去年刚好有一个 F 叉 T 的比赛 ，F 叉 T 就是极限铁人三项嘛。那极限铁人三项那场比赛，丘陵地或是爬山比较多，那你不可能都练平路啊，你一定要去爬山。你平常没有习惯跑山路，你都跑河滨的，那你不得不穿上跑鞋跑去阳明山，跑去家里附近的后山，对不对？你不可能今天比山路的训练，还在平路做训练，那是不可能的。好，那第九点。叫恢复和努力练习一样重要，这个就提到刚刚的休息。那最后一点的守则叫将生活专注在比赛的成功上。内容提到，如果你的目标是取得夏威夷铁人赛的参赛资格，你就必须要把生活中的每件事情都指向比赛成功。那关于最后一点，我就不多加赘述。我觉得这个最后一点是要大家靠自己的经验、训练、生活。结合来才能感受体验得到。那我来总结一下，我觉得今天提到的这个十个守则真的很重要，不单只是给新人，我觉得对长期投入在这个训练当中的人来说也非常重要。因为我们训练一定都会有盲点。那如果你是刚接触这块运动，这十个守则我觉得可以好好记录下来，会给你一个很好的基础。那有好的基础，才能锻炼出好的身体。那我这边也推荐，如果你自己对科学化训练这种东西很有兴趣，你可以去参考 J 帅的网志。那它里面有很多真的是很学术的东西来提出来做讨论。当然 ，Podcast 像另外的志祥啊、阿根他们也有在谈训练。我觉得他们因为像他们是选手出身，所以他们的观点可能会稍微与我不同，因为我不是选手出身。我就是单纯自己练习，那回来回顾这本书之后，加入我的亲身经验，大家可以听看看做参考。那之后我也会把这本书好好的研读。那如果我有自更多的心得，我也会分享给大家。好，那这一集的节目就差不多到这边。如果你喜欢我的 Podcast， 记得追踪订阅。那我们就下一集再见喽，拜拜。